0: Fala torcedores do Chelsea, não é o JP aqui, mas eu roubei o copyright dele, porque a vida bandida impediu o JP de participar hoje, estou assumindo pela primeira vez como apresentador Podcast Sanfra 44, chegamos à final da Champions League, mas o adversário é brabo, e como adversário, também o nosso convidado brabíssimo Ícaro Caldas, conhecido como Ícaro Análises, está aqui com a gente hoje, vai falar um pouquinho desse jogo. Salve, salve, Ícaro!
1: Salve, salve meus crias. Gustavo, Gleidson, eu esqueci o nome do outro. Tchim. Não estou conseguindo enxergar Tim? Tim. Tim. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouco sobre as duas grandes equipes do futebol inglês que fizeram duas, uh, conseguiram se recuperar no meio da temporada, né? que parecia tudo estar perdido para o Manchester City também, na, na, na Premier League, chegou a ficar em 12 e tudo mais, não estava nem classificado para a Liga Europa, abaixo da, do, dos 10 primeiros e conseguiu ser campeão da Premier League. E a passar de fase das quartas de final, né? Parece que acabou o maldito, a, ma a maldição das quartas de final e conseguiu chegar logo na final de cara. Então vamos falar um pouco sobre os comandados de Pepito Guardiola.
0: Valeu, valeu. É, falando em maldição, o Chelsea também tinha uma maldição aí que não passava das quartas, também quebrou. Como o Ícaro já deu um spoiler aí, estamos aqui com o Gladson, a primeira vez que o Gladson participa, nosso novo integrante aí com a gente no podcast. Fala, Gladson, tudo bem? Salve, salve, galera! Salve, Tim! Salve, Gustavo! Salve,
2: Ícaro! Prazer estar se juntando a esse time aí que cria esse conteúdo independente em português, né? Tá sempre ligado nas redes, falando de Tchelos, falando de campeonato inglês e de tudo que engloba o mundo do futebol. Então é um prazerzão tá compondo esse elenco aí só de feras e debutando em grande estilo, né? Semana de final de Champions. E vamos falar desse, desse derby aí, um
0: salve para todo o povo blue que está ouvindo a gente e para os citizens também. Muito bom, muito bom. Bom te ter aqui, Gladson. E como normalmente, quando o jogo é grande, quando a coisa aperta, está aí o nosso administrador, o nosso refito. Gustavo, tudo bem?
3: Certo, Tim. bem-vindo, Ícaro. Legal que o, o JP né, fala o famoso ADM, mas ninguém me conhece como ADM, é impressionante,
0: é. mas tudo bem, <risos> tudo certo. <risos>
3: Vamos falar aí sobre, sobre essa final com a presença é. do Igor aí, que vai abrilhantar o nosso podcast, falando muito de, de City, porque é difícil alguém manjar mais de City do que esse cidadão.
0: É isso aí, é isso aí, essa final que ia ser em né, vai ser em Lisboa, dia 29 de maio, Quase foi em Wembley, seria bonito, mas não foi o caso. Vou começar com o Ícaro aí, porque convidado, né? E também porque a gente quer começar com o City, que estamos é, tudo apavorados aqui. Um pouquinho de, de medo é sempre bom, mas a gente está com um pouco de medo demais. Eu queria saber do, do Ícaro como é que ele está se sentindo, porque nos últimos dois jogos aí a gente teve vitórias do Chelsea, né? Turrell que não conseguia vencer o Guardiola, conseguiu vencer tanto pela FA Cup quanto pela Premier League. Será que isso tem a ver com ele ter um elenco muito mais forte do que ele tinha quando jogou contra o Guardiola? Ou foi ocasional? Tu então, acha que você pode influenciar esse time do, do Chelsea a entrar com mais moral? Ou o City já, já vai pegar o jeitinho aí e vai, vai vencer o Chelsea sem dificuldade?
1: Rapaz, é um pouco das duas <risos> coisas, sabe? Porque assim o Chelsea é uma pedra do, no sapato do próprio Guardiola. Então, é normal o Guardiola perder pro o Chelsea, mas não havia perdido. É o mesmo que aconteceu com o Sarri, né, em dezembro de 2018. Eu lembro que teve, fizeram uma pergunta, o que é que ele podia fazer para vencer o Guardiola? E ele falou: "Não sei, eu nunca o venci". E aí chega aquele jogo em no Stamford Bridge, 2 a 0 pro o Chelsea, ele consegue quebrar essa essa zica. Mas eu acho que isso influencia um pouco as duas vitórias, porque o Chelsea vai com a confiança de que é. Aparentemente, nós somos o antídoto da, da melhor, do melhor time da temporada. Já ganhamos na, na, na FA Cup, fomos para a final. Vencemos de virada no Etihad, né? É, colocamos água no chope do, do City, porque estava ganhando. Foi para o intervalo com a chance de fazer o 2x0. O Agüero perde o pênalti e na volta o Chelsea vira o jogo e ainda tem três gols anulados. Então, vai ser um jogo extremamente equilibrado, porque aparentemente o Tuchel sabe como neutralizar o, o Guardiola.
0: Você acha, Gustavo? Ele o Ícaro aí comentou que a gente podia ter saído perdendo de 2 a 0 esse jogo contra o City, né? E o segundo tempo foi bem diferente. Então, acho que esse jogo faz algum sentido para a final, ou ele tem que ser descartado, começa do zero.
3: Cara, pra tirar eu, alguma coisa dali? Eu, sinceramente, eu acho que não por conta dos times, né? Que foram a campo. e também, a uma semana, duas semanas da final. A própria forma de jogar, ela não é exatamente aquela, né? Porque ninguém quer entregar o, o ouro pro, pro adversário, ainda mais pra uma final de, de Champions League. O pessoal do Brasil Cast que eu participei também esses dias, me fizeram a mesma pergunta e eu acredito que não. Eu acho que influencia muito pouco. Não, acho que tem aquela coisa do Guardiola, pô, joguei duas vezes com o cara e perdi as duas. Vai entende? mordido, tá... né? Não é, posso perder acho... de novo. Exatamente, eu acho que aí pode ser que tenha alguma coisa.
1: Uma motivação mas... a mais, né, é... gente?
3: Sim, e até mesmo do, do Tucho, né? Pô, ganhei duas, vou ganhar mais uma agora com o, time, com o time titular pra provar que realmente eu consigo bater esse time do, do City. Mas acho que em relação ao, aos jogos em si, eu acho que não. Resultado, talvez. Talvez pese o resultado. Agora, os jogos em si, as atuações, os times, o... quem jogou, quem entrou em campo, acho que não. Eu acho que influencia muito pouco.
2: Até porque, né? Cada jogo conta uma história diferente. Mesmo uh, se a gente perceber que as escolas e o estilo de, de montar as equipes de acordo com o adversário, tanto de Turro quanto de Guardiola, né, eles se preparam muito bem, de acordo com o que cada partida pede, mas todos os jogos da temporada eles foram jogos distintos. Se a gente for fazer uma análise mais aprofundada do que foi a partida e como as equipes se portaram na partida, na né, questão técnica e tática. E ainda mais se a gente for falar de uma final. A final, ela fala por si só. Tem a, a velha velhadíssima, né, aquela brincadeirinha do futebol que Final não, não se joga, final se vence. Faz muito sentido, claro, no aspecto intangível, né? No, no, mais no setorial da brincadeira. Mas eu acho que ela, ela, essa frase ela fala mais é, porque são 90 minutos, né? Sa salvo exceções, a prorrogação e se necessário a decisão por pênaltis e duas equi equipes é, de retomadas na temporada, porque vê agora a obra pronta, né? É, é, é diferente do, do início desses dois times. A gente não pode esquecer que esse mesmo City, que está mais uma vez encantando, é, é um time que começou com graves problemas no início da temporada. um time que ficou várias partidas é, sem conseguir vencer, e até a oitava rodada permeava a décima, a décima primeira colocação na tabela da Premier League. Então, houve uma mudança, sim, de paradigmas, de comportamento dentro do City, e aí sim, uma retomada e o encaminhamento de uma equipe que, que demonstrou tudo que vem demonstrando. E mais recente, né pós saída do Lampard, conturbada um da passagem do Lampard, assim, vamos, vamos colocar para dizer o um mínimo. Tem né?
1: também a chegada dele, né? Talvez Total, tenha dado é. o, o passo maior do que a, a perna, ou colocar a mão acima do que alcançava. Meio que queimou Boa o ídolo, gente. né?
2: Pode ser, Icaro, mas é, é uma forma da gente ver, mas é um trabalho que foi subsidiado pela campanha, né? que foi feito do, do ano anterior, né? também de uma outra remontada, e evidente que as cobranças viriam. Eu coloco muito mais na conta da inexperiência de um trabalho mais aprofundado de elenco e de como é, saber trabalhar com peças específicas.
1: E ele não né, podia contratar, que... né?
2: E e, 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 e e acho que não só isso eu acho que já quando as contratações já começam a chegar, por exemplo é, é aí que talvez venham os louros do túnel né, nessa remontada, é compreender que com esses mesmos atletas se extraiu muito mais e se deu composição de um time e né? é, é, é um time que até nisso parece-se né, ele, ele vai se parecer ao final dessa temporada, com, pelo menos para mim né? a minha ótica com o maior trunfo desse time do, do City que é a solidez defensiva então, quando o Tuchel chega e dá essa solidez defensiva para o time, o time começa a ter um padrão e começa a se preparar melhor para os jogos. Vou então, falar desses dois times que vão disputar essa final, que ao que, ao que nós esperamos né, seja uma final muito bem disputada, embora a, a história recente das finais não nos conte isso, é, vai ser bem interessante. Então Só queria passar rapidamente por isso né, antes de jogar de novo para o time.
1: Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. O, faz Tuchel, ele, o Tuchel faz em pouquíssimo tempo o que o Lampard deveria ter feito, né? Que é a solidez defensiva e fazer com que o time rendesse. no o Werner, o Havertz, todo mundo, o Malte e etc. E ele parece que não consegue, né? E o Tuchel chega, ajeita a casa e, e pronto. E o Chelsea, por mais que tenha batido nas duas finais, ainda é um time em, em construção. Não é um time pronto. O City tem cinco anos com Guardiola o Tchel, é, Tuchel não tem nem cinco meses se a gente for parar para ele já tem tá cinco meses
0: tá chegando mas é tá por aí chegando. mesmo pois é. então... pronto é. resumiu
3: resumiu todo o episódio podemos ir embora
0: <risos> não, 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 não 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 eu vi que o Ícaro está tentando jogar aí um pouco da responsabilidade para cima da gente e aí tem uma questão... Não, importante. pô,
1: vocês vão ser campeões, tá maluco? Não, pô, só tô aqui só Eu pra acho... dar um parabéns pra vocês aí. Parabéns pelo título.
2: É. O Ícaro tocou num ponto interessante, é, que é o tempo de trabalho, e, e, e isso explica pelo menos é, uma coisa que, ao meu ver, é muito importante. Chelsea do Turro, além de solidez, ele é um time que ele é eficaz ele tem eficácia no que ele se propõe a fazer. É, e diferente do que o time do, do, do Guardiola, que também tem eficácia, o time do Turro e o Chelsea, ele não tem eficiência. O Chelsea, ele cria muitas chances, mas ele não é efetivo na marcação dos gols. Ah,
1: né? mas quando consegue fazer é os coisa, gols, os jogadores isso estão impedidos. Muito diferente. Aí isso,
2: é isso, isso, é isso é eficiência. Se você traz esse paralelo para o time do Guardiola e que o City, o City consegue ter de eficácia é. Isso mas o City é não era suplente. assim, não, viu?
1: Mudou nessa tá, temporada aí. Mas... que tá um time é mais... A
2: semana é, a semana mais é final.
1: É, com certeza. Porque assim, o City criava muitas chances e perdia muitas chances também. Só que ultimamente, às vezes, o time não tá jogando bem, tá sofrendo, o adversário tá melhor, mas quando você pensa que não o City abre o placar, daqui a pouco faz 2x0. Em questão de cinco minutos, o City, papum, 2x0. Então é um time bastante... Eficiente nessa, nessa temporada.
3: Inclusive, ontem, no episódio, no último episódio, o, o JP perguntou, né, se a próxima temporada a gente já podia chegar no nível do City ou bater de frente. Aí eu falei o que o que falta pro Tia é justamente subir degraus, e um desses degraus é ganhar os jogos fáceis. É matar é. aqueles jogos no primeiro tempo. Que é o que o City faz. Que como Sim. o Infra falou, do nada é 1, 2, 3 a 0 em questão de 15 Mas, minutos. Mas assim,
1: quando o City não consegue.. É... Tipo o jogo contra o Leste aí. O City tava, tava jogando mal. Os primeiros nove minutos estavam ruins. Aí daqui a pouco fez 1x0. Em menos de acho que dois, três minutos, 2x0. É o que tá falta, é... é o
3: que falta pro Chelsea pra, pra gente poder dizer que consegue brigar pra uma Premier League. Mas, assim, Porque além que de você estar tá jogando muita bola, você. precisa... Tempo. Sim, exatamente. é... Esse é o grande X da questão. É um trabalho de cinco anos com um trabalho de cinco meses. Por isso que eu falei que Exato. quando você falou isso, você acabou com, é com todo o assunto. Porque é exatamente isso. Qualquer análise que a gente vai fazer de Chelsea City tem que partir do, do ponto de que é um trabalho de cinco anos com um trabalho de cinco meses. Um treinador que está lá e montou aquele time, um treinador que chegou ontem e teve que montar um time com o que ele tinha, sem poder contratar ninguém.
1: Já pegou, teve que trocar o, o pneu do carro com o carro em movimento, né? Então,
2: é exatamente. E embora seja um City um tanto quanto diferente do que a gente estava acostumado, é, é um City que ainda ele se configura muito pelo pragmatismo agressivo do time. Do Eu DNA. gosto de ter umas
1: opiniões assim, populares sobre, sobre futebol mesmo. Mas sobre o City também, para mim, esse é o melhor City da, da era guardiola. As pessoas... É, ah, aquele da, de 100 pontos era fantástico, 17-18. O 18-19 que conquistou todos os títulos na Inglaterra. Mas esse esse é diferente, tem a solidez defensiva muito, é uma mentalidade diferente que o City é, tem. Que isso não que eu nos Jogos.
3: Eu acho que talvez... anos
1: Anteriores e consegue ser eficiente também, sabe? Eu prefiro o time de hoje. Primeiro porque conseguiu avançar na Champions League e conseguiu fazer uma remontada absurda na Premier League de, de... o Liverpool estava na frente, o United estava na frente, o, o glorioso Tottenham de José Mourinho, né? <risos> é. <risos> É Aô, e... Pois é, e aí o City conseguiu dar a volta para cima, então para mim esse é o melhor time porque conseguiu ter a mentalidade vencedora de se recuperar no meio da temporada e é uma equipe bastante eficiente que de certa forma consegue me encantar também, porque o City continua goleando, o City continua jogando bem e não perdeu, só parece que o time melhorou, e o Guardiola é, no livro dele ele mesmo conta de que você não pode ficar mais de três temporadas na, na equipe, né? que meio que tem aquele desgaste e tudo mais. Então meio que tava empurrando com a barriga a temporada e do nada muda a chave do time. E aí começa aquela sequência absurda de vitórias seguidas. Eu não lembro direito se foram 23, 24, 25. Eu sei que acaba contra o United. Então para mim é o melhor City da era Guardiola.
0: Você falou agora sobre o livro dele e que ele não fica tanto tempo, que ele acha que é ruim no começo da temporada, esse começo ruim que o City teve, ele foi muita gente falou, ah, será que o Guardiola tá desgastado? Será que ele não tá com a mesma vontade Eu mesmo falava isso direto
1: de que é. ia empurrar com a barriga porque já não parecia mais ter clima, sabe? Os jogadores já não conseguiam mais fazer o que ele queria e,
0: e era o que No fim das contas, essa sombra acho que bateu na cabeça de todo mundo, mas ele provou que não tinha nada a ver com isso, né? Conseguiu levar é agora né, o que...
1: Ele é... O desgraçado é foda. É,
0: Ele... é o melhor do mundo há um bom tempo já, né? Acho que isso... Ele que surgiu. Todo mundo concorda. E o fato é que é um trabalho jovem do Chelsea, um trabalho bem antigo aí do Guardiola, mas dois técnicos são muito apegados ao detalhe e muito ligados a cada jogo. A estratégia deles...
1: Estrategistas.
0: Exatamente. Eles pensam em cada momento. Aí eu queria saber de vocês porque o Guardiola usa uma formação diferente a cada partida, ele mescla muito esse time nessa temporada. Ó, oh,
1: rapidinho, não vou Chelsea... te interrompendo, não, mas ele usa escalações diferentes, porque a forma de jogada do... isso, tipo,
0: isso. não muda, é, sabe? Não. É a mesma coisa. Exato, exato. Acho que eu me expressei mal, mas ele, ele modifica suas escalações a cada jogo. O Tuchel gosta disso também, ele faz bastante isso, mas eu acho que até o Até Chelsea... para rodar o elenco, né? é uma equipe que a gente consegue olhar hoje e dizer esses são os titulares. Os do City dependem do jogo.
1: Não, jogo grande é já tem tudo certo.
0: Então já me diz aí, cara, quem tu acha que vai jogar essa final e por quê? Por que, que esses jogadores têm que estar tá lá? Ó, oh,
1: porque eles têm que estar tá lá, eu não sei explicar direito. Mas o que eu acho que serão os 11 titulares é o Ederson, o Walker, o Stones, o Rubem Dias e o... Essas, é, eu até estava comentando com os amigos aqui, que as duas grandes questões, as dúvidas para o X1, é o Cancelo ou o Zinchenko, porque os dois fazem uma ótima temporada. E eu confesso que eu não sei, porque o Zinchenko jogou muita bola contra o PSG. E no meio de campo, se vai Rodrigo ou Fernandinho. Eu não, não sei. Então vai mas, ficar olha, aí. Cara, mas...
2: deixa, deixa eu te interromper, um, deixa eu fazer uma pergunta. Você ousaria tirar o, o melhor lado do, do, do City, pelo menos para mim, que é o Cancelo apoiando e triangulando no bloco alto junto com o Marrez, do lado direito, e jogaria ele para esquerda? Rapaz, é porque o Walker,
1: talvez eu vá até zicar, vou até na, bater na madeira aqui, <risos> mas o Walker <risos> tem feito uma temporada boa, cara. E olha que eu não sou lá esses admiradores dele todo não, viu? Mas ele tem feito uma temporada bastante segura, de... melhorou defensivamente, ele tem evoluído bastante, então eu não tiraria, até porque ele tem velocidade, tem porte físico para poder tentar é, buscar uma bola em profundidade, porque o Chelsea tem essa jogada muito forte, o Werner é, é maravilhoso para fazer isso, para atacar as costas da linha defensiva e ter o Walker por lá é, é necessário. Fora que quando o City tem a bola na fase ofensiva, ele é extremamente importante porque ele vira um terceiro zagueiro, né? Ele não, não atua aberto na, na linha de ataque. Ele é bastante útil para o sistema. Então eu jogava o Cancelo para a esquerda. Mas é basicamente isso. O meio de campo deve ser ah, Fernandinho, Gundogan e Kevin De Bruyne. E no ataque deve ser Foden, Mahrez e o Bernardo Silva. Esse foi o time que ele que o Guardiola jogou na, no mata-mata. A única diferença acho que foi na, no, na partida de ida contra o Gladbach, que é o Jesus de titular. Só que de, no restante da temporada é um time que consegue equilibrar mais, consegue ter mais o, o controle da partida. Sabe? Não é aquele time agressivo de você ter o Sterling, um, um Gabriel Jesus, que são agressivos de, de ataque, sabe? O Bernardo Silva sabe muito bem controlar o jogo, ditar o ritmo, o um momento de você ir rápido, de você ir devagar então o time pra mim vai ser esse aí por conta do que ele veio fazendo, do conta que ele vem fazendo no, nos últimos jogos do mata-mata do
0: É, o City provavelmente vai fazer o que o Guardiola mais gosta, né? Entrar com um monte de camisa dessa em campo <risos> mas a gente tem aí um problema no meio campo, né? A gente teve o Cantele lesionado que se a gente parar pra olhar foi Provavelmente o homem da semifinal, né? Nas duas, nos dois jogos contra o Real Madrid. Dizem porque... que
1: ele vai começar no banco, né?
0: Pois é, tem essa dúvida. Eu queria saber dos meus amigos do Blues of Stanford, o que, que a gente faz? Qual é o meio campo?
2: Você quer começar, Gustavo?
0: Porque... <risos> Você
3: bota umas 18 injeções no canteiro e bota ele pro jogo. Porque sem canteiro não, não tem nem jogo, rapaziada.
2: Tem... Eu, acho que, eu, eu acho que é muito por aí, assim. E quando o Gustavo diz bota 18 injeções e infiltra o cara mesmo, porque além de possivelmente ser o, o único word class, assim, vamos dizer, que nós temos pronto no, no time... É, ah, vocês têm Thiago ele, Silva,
1: ele... Ele... Pera aí. Não, mas, Pera palma, aí, mas, aí você vai entender, mas
2: você vai entender, mas você vai entender, Icaro, onde eu quero chegar. É, o pragmatismo da, da análise do Kanté, pelo menos aqui no Brasil, para mim, ela é muito... Ela é muito é, é incômodo às vezes, né? Cobre tudo, vá, descarta a bola rápido tal. E não é só isso, né, gente? Quando você vê o Kanté jogando, quebrando linha, aproximando para triangular rápido, caindo para o lado do Malfe ou para o lado do outro ala que joga, é um trabalho muito importante o que o Kanté faz. E, e esse nosso, vamos dizer assim, em, abre aspas, medo, ele é muito real muito pelo que o Guardiola vai propor para essa partida de alguns esquemas táticos falhos que o Chelsea demonstrou. Inclusive no primeiro tempo do jogo da Premier League. Mesmo o Chelsea vencendo, acho que depois a gente abre um pouquinho isso. Por desguarnecer o um meio campo sem um Kanté, a gente perde muito na questão ofensiva também. Obviamente falar dele só no, na, na, na recomposição e nesse, nessa parte de guardar a frente da área ali junto com o Jorginho, Cova ou com quem joga, dando liberdade para a e, e James subirem, né? ou quem for jogar o Astro, muito mais possível, inclusive, é, é o termômetro do Chelsea. Então, a importância do Kante estar a, a porcentagem mais próxima do 100% para esse jogo de sábado é, é a balança que
0: vai colocar o Chelsea na rota de um possível título. E, claro, a gente até viu a piada hoje do vídeo com um time de 11 canteiros, né? Saiu um videozinho de <risos> Nupes, que seria o time ideal do Chelsea, talvez. Mas é dupla? é dupla, Gustavo? Jorginho, que falhou agora recentemente nos últimos jogos. Kovacic, que tá meio mal.
3: Tem que ser o, tem que ser o Jorginho. Por mais que a gente discuta o... a qualidade e a... a questão da gente não poder confiar muito, tem que ser o Jorginho. Porque o principal motivo não é nem o que eles jogam ou não, mas é a função deles. Se você entra com o Kovacic, o Kovacic não vai ser primeiro. O Kovacic vai querer sair também, vai forçar o Kanté a ficar. E se o Kanté fica, você perde o que ele tem de melhor, que é sair, caçar jogar o campo todo, correr o campo inteiro. Então tem que ser o Jorginho. Por isso que, né, uma das contratações que a gente precisa ter urgentemente é de um primeiro volante. Precisa ter um primeiro volante nesse time. Porque o Jorginho é aquilo que a gente sabe. Mas essa final tem como... Até porque, e aí seria um outro motivo, que o Kovacic voltou mal, né? que você Exato. se retornou de, retornou de lesão mal, então você botaria ele numa final de Champions League, só isso, e aí, então é uma série de fatores, não tem como, não tem como ter uma outra dupla que não seja cantei e Jorginho, e se o Kante não jogar, como eu falei, acabou, a gente não precisa tá nem assistir a final, sinceramente, é. acabou, se não tiver Kante, acabou.
0: É, o Guardiola, okay. ele, ele gosta muito do Jorginho, né, ele falava do Jorginho até antes do Jorginho virar o Chelsea, é um jogador que ele gosta muito e deu pra ver o Jorginho jogando muito bem nas partidas contra o City em específico, né? Acho que talvez pelo entendimento do jogo do Guardiola, como o Guardiola Já era... Que ele
1: era mesmo semelhante do jogo do Sarri, né?
0: Isso, é muito parecido, muito parecido. Mas e o ataque, Gladson? A gente tem, acho que é o, o lugar que a gente tem mais opções e talvez seja o lugar, o ponto mais forte do City nessa temporada defesa, né? Como a gente Sim. pode montar esse ataque para enfrentar a defesa do City que está sendo tão boa. <risos> o, a, a, o
2: ponto mais forte é que, que os caras não, não precisaram usar nem o aporte a temporada toda e eu não lembro de ter visto o Ake jogar, né? Só pra Graças gente ter um... a Deus! Foi, foi, pra, foi pra fazer <risos>
1: turismo, esse sacana. Essa... velho. mas eu tenho uma raiva, rapaz, você
0: não sabem. É nada. Alguém?
3: Cara, eu, às vezes a eu tenho vontade... Eu tenho vontade de falar para o Ico. Ico, por favor, deixa ele terminar de falar, mas ele solta cada uma, cara.
0: Não, não tem alguém não aqui, tem, como, cara. tem alguém aqui que adora o AK, okay, hein? Não, eu não vou, vou falar vou, uma coisa, eu danar. vou
3: falar uma coisa, nessa temporada, quem que tem taça? É brincadeira,
0: tá? É brincadeira.
3: Acabou, acabou o amor que eu tinha, mas eu, eu confesso que eu, por alguns Citizens momentos... Citizens
0: of, é, of Manchester vai ser o nome do canal agora.
1: É, aquele... Ah, meu, eu peguei raiva de, do aqui, porque pô, ele parece que é chama derrota, velho. Todo jogo que ele joga o perde, meu irmão. Fora que ele passou um tempo. É sério, né? Brincadeira, não. Passou um tempão lesionado, velho. é
2: Mas, doido. Eu acredito que ele teve uma importância boa nesse elenco, porque vamos supor que ele seja todo ruim, como você está falando. Pelo menos ele fez não, um storm. não, não bola é. Bola não,
1: ruim é sacanagem. <risos> Mas assim, ele não consegue apresentar o nível que o Manchester City precisa, sabe? O Laporte mesmo que você falou, o Laporte também é outro. Se ele tivesse jogado as quartas de final, tinha entregado um ou dois gols para o Borussia, a gente nem estava na final. Laporte é outro entrega-gol. Entrega, <risos> ai, ai.
2: Stones. Stones, Stones e Rubem Dias e quem joga ali do lado está dando conta. E eu acho que, que para tentar achar a, a, a solução para o Chelsea, passa muito pelo entendimento do perfil desses jogadores. É, que é um pouco diferente, inclusive, dos zagueiros do Chelsea. São, são jogadores que compõem um, um espaço mais amplo né, na frente da zaga. Tem velocidade e tem uma ótima saída. Então, é aquele cara que compõe mais o buraco de, de espaço. Eu até vou usar um exemplo. <risos> Talvez os colegas não concordem, seja até meio polêmico. Mas... A gente só tem um cara que não está pronto ainda no elenco do Chelsea que consegue razoavelmente fazer isso. Mas ele falha miseravelmente justamente no lance que ele se machuca contra o Manchester City na Premier League, no 2 a 1 que é o Christensen. Porque o Christensen ele tem uma boa recomposição e ele sabe atacar espaços vazios. Porém, naquele lance contra o Gabriel Jesus, ele se machuca, é... eu acho que o trunfo está muito mais na ideia do Guardiola de, nos poucos jogos da temporada, usar dois atacantes para fazer atrair o meio campo do Chelsea, para fazer um dos zagueiros sair da bote, e quem tava saindo da bote naquele momento era o Rudiger que tem uma ótima colocação dentro de campo é, eles colocam muito bem então quando sai o Rudiger, o que, que acontece? É, fica no mano a mano né? fica dois, você tira a trinca de zaga do Chelsea, vocês guarnecem ali e ficou no mano a mano é, e, mas por que, que eu tô traçando esse paralelo? Porque, para mim, a, a construção do ataque do Chelsea, é, por não ter um meio campo que trabalhe tanto a bola, ele está muito ligado a essa saída de bola, que é adiantar essa linha, para que não precise movimentar tanto o Kanté, né, para que ele não precise cobrir tanto espaço também. E, e, e para montar um Chelsea que razoavelmente domine bem é, essa posse de bola no meio e que consiga abastecer o nosso ataque, eu não vejo outra saída que não seja jogar com o Ziyech que é o cara do passe longo. É o cara que segura mais a bola e que trabalha é, um dos lados do campo. Mas ele especificamente trabalhar esse, esse meio do campo do Chelsea para daí potencializar o nosso ataque e saber usar o, o talvez o nosso melhor é, argumento técnico da temporada, que é o Werner em velocidade. O Werner em velocidade, mesmo com tanto turnover e com impedimento e o caramba quatro que ele vem se mostrado, a temporada é boa. Independente do saldo, o saldo, saldo né, de, de sábado, temporada do Werner é, ela é uma temporada que se inicia de forma promissora e tem norte para ser um grande jogador com muito futuro para o Chelsea. Então, é, trabalhar bem essa bola na saída da zaga para que estruture o nosso meio campo é a forma mais, vamos dizer assim, próxima do, do que eu imagino do Chelsea conseguir agredir a zaga do, do Manchester City, que cria muito corredor. O Ícaro sabe melhor do que eu e quanto mais Cancelo ou Zinchenko ou Walker, alguém sobe para triangular no bloco alto, cria espaço. E saber usar esses espaços no, no bloco alto do Chelsea vai ser importante fazer essa leitura.
1: Ó, oh, o City tem uma grande dificuldade que é a bola em profundidade para defender. Vários gols o City toma assim. A bola em profundidade é quando... O jogador adversário dá um passe vertical, né? E pega as costas da defesa. E o City é horrendo defendendo assim. Sofreu muitos gols assim. Inclusive o pênalti que aconteceu, que o Richarlison sofreu ontem? É hoje a segunda, né? Ontem. ontem. Eu, o, o Ruben tenta correr e tal, e não consegue chegar a tempo. Faz o pênalti. Teve uma outra defesa do, do Ederson. Eu não lembro quem foi. Acho que foi o. Ah, é o camisa 9 do, do Everton. Eu esqueci o nome dele. Calvert-Lewin. Isso. Ele corre em profundidade. O, 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 acho que é o, o Rubens de novo. Não consegue defender. Ele dá um chute. O Ederson faz uma boa defesa. Então, assim, contra o próprio Manchester City, o Werner fez muito isso. O Chelsea fez muito isso. De explorar a, a profundidade do City. E deu resultado. Então, a chave mais próxima para o Chelsea conseguir incomodar o Manchester City é essa bola em profundidade, pegando as costas da, da defesa do City, porque o City tem muitas dificuldades em defender assim, é bizarro, é chega a me dar raiva quando eu lembro disso.
0: <risos> Gustavo fez uma careta quando falou do Ziyech.
1: <risos> cara, você
3: sabe eu, que eu, 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 eu gosto dele, né, eu, é, era o cara que eu tava mais animado pra ver nessa temporada. Só que o Guardiola, inclusive, né? o Fred perguntou pra ele quem que joga, se é momento ou se é temporada. E aí o Guardiola falou que é um pouco dos dois. Se é os jogadores que estão mais prontos né, pra, pra jogar um jogo desse tamanho. E eu não sei se o Zé que é um cara pra jogar uma final desse tamanho, por mas mais que... Mas ele já
1: jogou pelo Ajax, né, Gu?
3: Já, mas a temporada dele é, não, não representa 10% do e que, que você ele fez você colocaria quem? Cara, eu comentei, inclusive, na final da FA Cup. Eu falei ah. assim, meu, a partir do momento que você tem dois caras como o Havertz e Pulisic, um que hum, te dá o individual é e o outro que te dá a presença diária, o cara do passe refinado, que se posiciona extremamente bem, que é o Havertz, você precisa ter pelo menos um dos dois. Acho que e, tipo, foi o que ele fez na final. O Ziyech ele...
1: pode ser um jogador pro segundo tempo, né?
3: Sim, aí pode ser. Entende? Até justamente para a bola logo no segundo tempo, teoricamente a defesa tá ainda mais cansada e acredito Sim. que tem mais espaço, né? Você entende Sim. melhor que eu sobre isso. Então eu acho que por exemplo, na final da FA Cup o Tuchu foi botar o Pulisic uns 70 minutos do jogo. O Chelsea ficou do começo do jogo até os 70 minutos sem ninguém pro individual, sem ninguém para chamar e numa final você precisa ter isso. Não, em qualquer jogo alguém. que
1: você precisa vencer, você tem que ter alguém pra, pra fazer o diabo lá final. no inferno, sabe? Especialmente
3: é. numa final. Como você e...
1: tem muito mais time do que o adversário, né?
3: Exatamente. Então eu acho que numa final de time tem que ir um, com um dos dois. Primeiro, um, do, um atacante precisa ser o melhor jogador do teu time, que é o Mount. O outro precisa ser o cara que mais entrega, que é o Werner, disparado. E o outro tem que ser um desses dois. Aí eu fecho ou com o Pulisic ou com o Rabbit vai depender da estratégia do 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 Tucho. mas o Zieck eu acho que para segundo tempo aí você coloca Zieck e o outro que, que ficou no banco, né? Na Champions, na, na Champions são cinco substituições, né? 5
0: cinco, cinco. Então
3: cinco? Sim. Então tu pode fazer o que você quiser. Então, então eu acho que você ter por exemplo ter Havertz e Zieck para um segundo tempo ou ter Pulisic e Zieck para um segundo tempo eu acho que que parte de porque vamos lá elenco por mais que sejam dois elencos bons o elenco do Chelsea é melhor que o do City.
1: Você acha? E, eu acho. Por olha muitas a vezes. Briga.
3: Por muitas é vezes. Bolêmica, o banco, aí, é polêmica o é o aí. O banco do Chelsea muitas vezes era melhor que
1: o titular. Pô, é. mas o City também tem um timaço, velho. O banco do City, você olha pro banco do City e tá lá sentado o Agüero, Gabriel Jesus, Sterling, Rodrigo Fernandinho.
3: No Chelsea, é. tem, no Chelsea tu pode ter no banco o Pulisic, e É uma uh... briga
1: boa. Desde se
3: você quiser assiste. partir
0: para o clubismo, a gente parte para o clubismo. Vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá na hora que vocês vão ter que dizer o que vocês acham mesmo que vai acontecer com esse jogo. Mas antes eu queria saber, começar pelo Ícaro, porque se fala muito, é um dos maiores chavões do futebol, que tem que ter casca para vencer final, que Champions League é uma competição única, que não é bem assim, que não se ganha de cara e é a primeira da história do City. né? Chelsea aí chegando na sua terceira, também não tem lá tanta experiência. Mas você acha que isso pode influenciar os jogadores? Os caras são multicampeão aí. O Guardiola, então, experiência não vai faltar pra ele. Mas você acha que pode tremer um pouquinho? Nunca chegou lá? Nunca teve? São é uma história mais de centenária. Ainda não deu?
1: Rapaz, é porque também o City foi comprado recentemente, né? Tem 13 anos. E acho que desde 2014, nunca havia passado da fase de grupos. Então, veio tendo porrada, as seguintes, às vezes... Eliminações até duras demais, tipo a do Leon. Ou até pro próprio Tottenham ser eliminado pro Tottenham é sacanagem, viu, velho? Puta merda. É brincadeira, <risos> velho. Ser eliminado pro Tottenham é sacanagem, mas faz parte. Então foram eliminações dolorosas essas recentes. Mas assim, cara, a, o City já chegou lá na, na final, que é agora, sabe? Então... Se ganhar, e vão falar ah, o time mudou. Se perder, o time é pipoqueiro, não tem camisa. Só que as pessoas esquecem que o Chelsea ganhou do de Munique lá na, na, na Alemanha, e na casa dos caras, velho. Então, esse negócio, esse papo de camisa, é conversa fiada. Porque ano passado o City começou perdendo contra o Real Madrid, lá no Bernabéu, e virou o jogo em menos de 10 minutos, sabe? Então, é. O City tem que jogar a bola, só precisa fazer o dele. Se o City estiver no seu melhor dia, consegue vencer o jogo.
0: Tô contigo. Tô contigo, acho que quando chega na final, é o famoso, deixou chegar, tudo pode acontecer.
1: É, e é um time que vem tendo... É, como eu te disse, parece que a mentalidade é diferente, sabe? Por conta das, dos fracassos recentes, parece que criou De, pô, a gente não vai ser eliminado agora, sabe? De, a gente vai ganhar, vai arrumar um jeito. Porque antes o time sofreu um gol... A mentalidade de um bebê de dois anos que a, o pai e a mãe diz não porque ele quer um pirulito e começa a chorar <risos> e aí desabava a, o time do City e tomava dois, três gols em, em um curto tá, período de Você tá minutos. falando
3: do Chelsea do Lampard?
1: <risos> pois é, mas eu tô falando é do City em Noites ah. Europeias mesmo. E aí, então, nesse papo de camisa é, é conversa fiada, é só para vender a narrativa quando você quer zoar alguém aí tudo bem. Agora, quando você está falando sério, não dá para... Porque o Brasil tomou sete da Alemanha dentro de casa, né? E numa Copa do Mundo. Então, não, uhum. esse papo de conversa não, não cola é... comigo, não.
0: E verde por verde, o nosso time também, Chelsea, tudo 23 para baixo, a maioria dos jogadores. E sim,
3: né? é exatamente isso, né? Porque se a gente pega os dois <risos> elencos, são elencos que eu não tô
1: acostumado com esses jogos, né? Do, 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 do time do City, acho que o Fernandinho, que foi campeão da Europa League, eu não a lembro do League É,
3: a Europa League tem as Pelicueta aqui também.
1: É, pois é. Alonso.
3: É, daí da última, de 2019. Há dois agora, anos, Mas pô. o Asp desde a primeira. Uhum. Mas então, em relação a, a Champions mesmo, não tem. A gente tem é. o Thiago Silva, que chegou agora. A gente tem do outro lado o Guardiola. E aqui do, o Tucho, que chegou também. só do é, do os City dois só times. Tem o Guardiola. Os dois times não estão acostumados com esses jogos. Aí tem a questão da, do, do pesar um time já ser campeão e já ter chegado numa final e o outro nunca ter chego. O que se vai pesar influenciar... vai
1: ser a, a, a eficiência do time que não, chega lá e... Sem dúvida. Porque Exato. Se, o, olha, se o City ganhar, vão falar que o Chelsea pipocou. Se o Chelsea ganhar, vão falar que o City pipocou, que não tem... A gente sabe que a conversa vai ser essa. Ah, perdeu porque faltou camisa. Hum. Conversa fiada, pô. Se perder é porque o outro time foi superior e mereceu vencer. Não, não, não tem essa.
2: Eu vou muito nessa linha, Icoro. Até porque são camisas centenárias, né? Que tem muita história é, mesmo antes de ter sido, é, vamos dizer assim, <risos> oxigenados pelo, pelo dinheiro do, dos investidores. Né? O pessoal tem um péssimo hábito de querer fazer recorte histórico e deixar. Não, o pessoal trás... tem inveja
1: é. mesmo. O que o pessoal tem é inveja. É.
2: É isso mesmo, cara. E, e, e deixa para trás a, a maior parte, né? E talvez mais bonita dos clubes que já eram vencedores, né? Que, que eram clubes nacionais, mas que com, com o passar dos anos, o City
1: nem tanto em 1998. O City tava na tava indo para a terceira divisão. <risos>
2: Ah, não, 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 não importa. É um time que, que, que tem Copa da Inglaterra, que, que disputava o campeonato inglês na década de 60, já teve jogadores icônicos na seleção inglesa. Acho que tudo isso conta quando a gente coloca nessa mesma caixinha histórica, sabe? E, e essa narrativa ela é muito usada porque às vezes no campeonato internacional, time de, de maior lobby de quem apresenta assim, ou transmite fica fora, né? E, e, e pra mim tem aquela, né, cara? Pra ganhar tem que estar tá jogando, né? E quem está jogando uma hora chega. E, e é como você disse, quem está na final, quem se dispor melhor, vai levantar o caneco. E, e não tem muito o que está procurando pelo em ovo, dentro de, de camisa que enverga varal ou não. Para mim é muito simples, né? E, e já, e já para dar aquela, aquela palpitada boa, primeira final do City, sejam bem-vindos. E, e eu sei <risos> como é bom perder a primeira final, então não se preocupe, porque vocês vão ter a chance de ganhar quando vocês chegarem de novo. Tá? Não, quero logo,
1: tem a gente que garantir logo agora, não precisa arriscar de, de vir de novo, não, porque quem sabe se vai conseguir faz chegar bem, na final de novo.
0: Garante logo faz agora. Fica
1: tranquilo. E deixa pra
0: arriscar depois. Aproveitando aí que o Gladson falou sobre um pouquinho sobre essa história centenária né, dos clubes. E a terceira, como a gente falou, a terceira final inglesa recém da Champions League. São poucas, apesar da, da última ter sido bem recente entre Tottenham e Liverpool. Foram poucas vezes que isso aconteceu. E são dois clubes que têm muito de muitas coisas parecidas, né? Chelsea e o, e o City, a sua história. São torcidas clássicas da Inglaterra, torcidas apaixonadas, que receberam uma injeção recente aí nos últimos 20, 15 anos de um dinheiro estrangeiro mas que tem essa sua tradição muito forte e que criou uma certa rivalidade ali no início dos anos 90 que vai além do, do que acontece em campo, né? Uma coisa muito mais ligada com a cultura pop, com a música, né? Com o surgimento do bridge pop lá na Inglaterra. Vou deixar para o Gladson falar que, que ele que é o um especialista.
3: Professor Gladson,
0: fazendo um favor. Respeita. <risos> Vamos
2: falar então um pouquinho, que isso é muito bacana, né, galera? Importante, assim, lembrar para os nossos queridos ouvintes. Em inglês, ele trata várias coisas com certa simplicidade mas trata tudo com muita seriedade, né? Não seria diferente do, do futebol. E existem os paradigmas cotidianos que mesclam, né? A cultura pop, é, a vivência com, com o futebol, com o esporte amado no país que, que domina a ilha. Vamos fazer uma esquinazinha aí com o Rock and Roll e contar essa história que o Tim mencionou. No início dos anos 90 iniciou-se um movimento musical na Inglaterra né? chamado Britpop. Ele era um, um, estava reaflorando, vamos dizer assim, os ânimos, os ânimos de orgulho em inglês nesse, nessa, nessa conceituação, né, musical que eles sempre historicamente são cíclicos e vão mudando com, com o passar das décadas. E no início do Britpop existiam duas bandas ali ainda hoje bem, bem efetivas, mas seminais. E Uma é o Oasis, né? que hoje popularmente já conhecido, a, a ligação do Oasis com o Manchester City, né? muito pela questão do Liam e do Noel, né? que são meninos é, suburbanos da grande Manchester, que viveram toda a recessão inglesa da década de 80, e que sempre estavam no Main Road, e levaram né, para as músicas né, um pouco da, da história de Manchester e do Manchester City. Né? E em Londres, no mesmo período, surgiu Blur. Blur do Damon Auburn, torcedor blue, torcedor do Chelsea, que também, com seu papai, é, todo o período de infância e juventude, é, frequentava o e esse E esse cenário entre essas bandas Blur e Oasis começou a, a, a se criar uma internacionalização, novamente, da música britânica e do orgulho inglês. E os tabloides ingleses, que não são bobo e nem nada nesse aspecto de criar Michelle, eles se ligam nesse sentido de que um dos caras ou os dois caras do Waze né, são fanáticos pelo Manchester City e o Damon Lauber é fanático pelo Chelsea. Então eles criam a Battle of British, que era a batalha britânica do, do Britpop, entre os dois. O que eles não contavam nessa história é que as torcidas dos clubes iam entrar nessa pseudo-brincadeira e levar a parada mais a sério do que as pessoas poderiam imaginar. Né? Então, além de toda a questão sociocultural que já englobava né, o Norte contra Londres, a Grande Manchester né, contra o pessoal do Sul, por várias questões que a gente pode debater até no outro momento aí, quem sabe, as coisas no sentido pop musical começaram a dentro das duas torcidas. Então foi assim, dividido né? a Inglaterra e, em dois, e tinha torcedor do City, que era do núcleo Bird, e tinha torcedor do Chelsea, que era do núcleo Oasis. Até <risos> tem uma das uma das melhores passagens né de, de todo esse, esse ocorrido, em 1995, a, as gravadoras elas criavam singles. Né? Os singles eram mini CDs com três, quatro músicas que eram um pocket do que viria para o álbum. Né? Eles, a, as duas bandas, eles estão para lançar um, um, um single né, do, do, dos álbuns. E, e um seria lançado na Frenchtown for Bridge, inclusive, o single do Blur, muito pela proximidade e, e porque tinha uma galera ali na Fulham Road que tinha os estúdios e que já acompanhava o Blur, tinha todo é, vamos dizer assim, esse pertencimento. E o Oasis também vai fazer o lançamento em Manchester. E o The Sun fica sabendo disso. Né? E, e o The Sun, ele, ele vai lá né, para Manchester para fazer uma matéria com a, com a dona Gallagher, que eu não lembro o nome dela agora, que é a mãe do Liam e do Noel, né? já com a capinha dos singles. Então eles chegam lá, fazem a matéria, tudo, pá e aí os singles vão ser lançados no mesmo dia, né, diga-se de passagem, a disputa era tão grande, que a Inglaterra parava para o lançamento dos singles, o lançamento seria num sábado, né, num dia de, de jogo, de, de, de rodada de Premier League. Só que a galera indo para o estádio se depara né, com, com, com algo inusitado. Eles abrem, né, pegam o jornal e na capa do The Sun, uma das capas mais vendidas da história, está lá a mãe do, do Aces é, segurando o, o single do Blur com o seguinte título Mãe dos Gallagher curte Blur <risos> isso gerou até confusão nos pubs para você ter uma ideia de tanto que, que Blur e Oasis Sim. movimentavam a cena cultural e movimentavam as torcidas e tudo mais então era e a
0: cabeça dos, dos é Gallagher deve ter pegado fogo. Eles já não são nem um pouco esquentadinhos, né? Imagina ver uma coisa dessa. eu posso Ah, estar possivelmente, sendo o Lía, possivelmente o Lian não fala com a mãe até hoje. Não fala com o irmão, né? Então também não fala com a mãe. Aqui. Eu, eu posso estar sendo clubista aqui, mas eu tenho que dizer que o Blur é uma banda muito melhor, ao meu ver. Então... Eu deixo aí pra quem... Vocês escutam, vão aí, abram no Spotify, dêem uma escutada e decidam por vocês. Mas eu... Já tomei meu partido. Agora eu quero saber o de vocês. Tá na hora de yeah, palpitar. Pera, pera. Eu vou começar com o Gustavo, porque o Gustavo, ele é o, o chefe aqui, ele tem que tomar responsabilidade. Eu quero saber o placar <risos> dessa final, Gustavo.
3: Porra, sim, na lata? Placar já?
0: Placar. Ah. Se quiser dar quem fez o gol, também pode ser. Mas...
3: Um minuto hum. também. É. Sim. Um, eu assim, como por tudo que a gente falou, desde o começo
0: momento e tudo mais
1: tá virando vidente isso aqui hein? pra tá acertando o placar, <risos> minotagem autor do gol
0: aí é... É, agora é que eu quero saber se vocês estavam falando sério antes, ou Tava, se vocês estavam tentando me enrolar, entendeu Não,
3: eu acho eu, eu, eu consigo ver 60 40 City, eu acho que o City leva isso daí eu boto 2 a 0 algo assim. Espero muito do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, tá muito errado. Quero muito tá errado, mas eu, eu realmente eu acho que o City leva.
0: E aí, Icaro? Tu começou dizendo, ah, porque a gente vai ser campeão, agora eu quero saber, Icaro. Vai mesmo?
1: Eu venha pra ah. cá com porra de zica reversa pro meu lado, não, eu não falei porra <risos> nenhuma. <ó>. Assuma <risos> <risos> seu negócio aí sozinho, meu irmão. <risos> rapaz ó na zica reversa 2x0 Chelsea no clubismo
0: 2x0 Manchester City 2x0, 2x1 eu achava time. que eu era supersticioso mas ele já é. tem duas ele vai com um e vai com backup também para garantir Rapaz, agora você, faz, você, tem que não tanto
1: de, você não tem ideia do tanto de superstição que eu faço cara. eu, eu tenho eu
0: várias também
1: o Vito, rapaz, é, é coisa de maluco. Esse Sim. bigode mesmo aqui. Tá por conta da superstição. <risos>
3: não e conta
2: a turminha. Não
0: conta. Não vou, é não vou é falar que... nada.
3: Deixa pra, pro episódio pós, caso der boa. Não
0: conta. Ah, não é lá vou lá. contar. Se der certo, vocês vão ver lá no nosso Twitter, blusoftelf. Oh, procurem. Vocês vão ver uma thread explicando toda a história. Uma bonita história. Se a gente perder, vocês não vão saber de nada.
2: Aí, e aí É emocionante. Lá. Bem, eu só quero dizer para os ouvintes aí do podcast que não conseguem ter a imagem, né? O Ricardo falou do bigode dele, mas está maneiríssimo. Está um... tá bonito. Tem uma mescla assim de Tom Juan com lá, Antônio Bandeira. Muito obrigado tá, tá, pelo tá elogio. Tá, Fico muito tá feliz. Está tentando me enrolar, né,
0: Gladson?
2: Não, o menino está no estilo, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É... Pra fazer aquela brincadeirinha, né, cara? Tem um participante aqui que eu não quero que ele sofra bullying, né? Mas assim como eu, ele gosta de um jogo chamado Curling, né? que é um, a bocha do G. É... Melhor é que... jogo já inventado. É, inclusive, se, inclusive se,
3: se perder a final, a gente acha uma seleção, começa a torcer para essa seleção e o Blues of Stamper vira um fã-clube para tal seleção. Porque o Curling é o melhor esporte
2: que existe. É isso, gente. Busquem Kirling, por favor. E se precisarem de auxílio para entender as regras, que não são muito difíceis, manda no chat do Luz of Tempo, o ADM, eu também eu conheci disso, o um ADM vai vai passar para vocês, tá? Mas vamos ao que interessa. Vai ser o Ice in Chess, né? O xadrezinho do gelo, essa final. Né? Porque final, eu já brinquei, né? A história nos conta que não dá muito tesão. A gente vai ficar naquele molha, não e não chove. Então, eu tô achando que quem fizer primeiro leva. Né? Vai ser bem sincero. Ah, vão trocar
1: um jogo. Quem fizer o primeiro
2: vai dar uma levadinha. Vale, e vou desejar que eu acho que quem vai fazer é o Ben tio. Eu. Então tá tudo, tá tudo certo Esse Tomara que longe,
1: seja gol gente. contra, tomara que ele faça gol contra.
0: Pode ser, né? É. Não falou
3: para que lado que foi, né?
0: Ah, é foi, é, é, é gol do Tio, mas em qual goleira só é. saberemos sábado. Que não sei Só saberemos que, sábado. Eu vou ficar no 2 a 1 um Chelsea, tá? eu não sei porquê, mas eu, eu tô sentindo aqui, alguma coisa soprando no meu ouvido, vai ser 2 a 1 e é isso aí, quero agradecer vocês, foi muito legal esse papo, quero agradecer o Ícaro, porque o Ícaro aí é um cara ocupado, um cara, uma estrela aí, muito ah, bom aí ter ele com a gente, demais. tá feliz lá, de camiseta, a gente tudo em encasacado aqui no sul, frio do caralho, muito prazer, cara, seja sempre bem-vindo.
1: Tamo junto, rapaziada. Obrigado pelo convite. Espero voltar aqui mais vezes pra gente resenhar. Certo? Obrigado ao Gu, ao Tim e ao Gleidson. Gleidson, Gladson, como é? Como você quiser,
0: velho. tá tudo certo. Glei! <risos> Chama de lindo. <risos> Chama de bonito esse rapaz. É, é. Maravilhoso! Falou do bigode? Chama
2: de, chama, me chama de meu bem e me manda uma passagem que eu vou te visitar. Aí pra para ficar na praia nós dois tomando latinha e, e fazendo pirula. ui, ui, é... no sol.
1: É isso. Mas valeu, é. rapaziada. Tamo junto. Porra foi do caralho. Resenha demais. Eu, gosto de, eu, gosto de, eu só gosto de ir pra programa assim que seja resenha. Negócio, de negócio muito sério comigo não dá, não.
0: É, então tá no lugar certo. Gladson... Falando do bigode do Ícaro, mas essa barba hidratada, bonita, ah, brilhosa. Muito bem-vindo ao, ao podcast Austanfa, já tá com a gente aí há um tempinho, mas agora tá estreando com sua bela voz. Bem-vindo. é isso, gente. Obrigado gente pelo tudo. Seu... beijo Tem um
1: bigode cara. feio com a falha aqui no meio, aí tem um
0: barbudo <risos> cheio de,
1: de, de barba desidratada, aí tem o um Gustavo cabeludo pra caralho, rapaz, só tem figura aqui, velho. Mas, sério, você bota um, um dedo aqui, ó, uhum. tampa, aí você tira aqui um buraco, você é maluco.
3: <risos> o, Tim, o Tim já jurou de dar risada nesse episódio umas oito vezes. Eu tô mal,
0: galera, eu tô mal. Mas é isso mesmo. A bar...
2: A bar motivo, só que eu faço cosplay de, de, de lenhador, né? Então tem que, tem que deixar aqui e muito mesmo? mais por de trabalho. <risos> não, não, desculpa, gente. Eu faço o meu de, me de
1: chale -chá, chale
2: -chá,
3: por... Link, ó. tá ah, igual. Gustavo. Aí, Gustavo, virou bagunça, Gustavo. <risos> Agora esquece. Oh. Vai
0: tchau, tchau, Gustavo. Valeu, rapaziada. Um abraço.
1: Boa noite pra vocês aí,
3: velho. Valeu, valeu, Ricardo. Valeu, Gladson, Tim. Tamo junto obrigado. na próxima semana com o pós-tiempo a gente volta pro, pro podcast. Quem sabe com o JP, se é que ele não perdeu o, o lugar dele.
0: Vamos ver se a vida do JP melhora. Galera, é. muito obrigado. É, a vida não tá deixando o cara participar, né? Mas tudo bem. Dizem que eu sou o amuleto da sorte. Se vocês querem saber mais sobre o Chelsea, vocês já sabem, né? Arroba Stanford, Tamo aí no YouTube, tamo no Twitter, Instagram, o Icaro, blog. O de acabar. Tem tudo aí, gente. Eu Ícaro, acho que ele foi o passar foi mal aula, tá? tá passando mal lá. Tomara que o Rubem Dias passe ficar... mal também. Aquele recadinho nada, lá, de... gente. Tchau, tchau.
2: Se cuidem, ainda estamos em pandemia.